1: Jag har haft kontakt. Jag fick eh, faktiskt eh, nu bara för ett halvår sedan eh, skickade hon och tolken i vår eh, bilder på henne. Och det verkar som hon mår lite bättre. Jag gjorde en uppföljning bara för några år sedan. Då var det väldigt illa med henne. Och eh, det är klart då ställer man också frågan varför tar jag inte med henne hem och, och får bo hos mig i Sverige eller... Thomas som bodde på den här, och badade i container, soptippen, varför tog han inte hem honom? Jag tror att hade jag gjort det så hade jag fått sluta som journalist.
0: I veckans avsnitt träffar jag den prisbelönta journalisten Janne Josefsson. Många känner till honom från hans grävande journalistik i bland annat granskning. Han har bland annat speglat klasskillnader, trafficking till maktmissbruk för att nämna något. Janne har nyligen släppt en bok, Rädd för sanningen- det gjorde han nu 2022- och det tillsammans med Mats Lärneby- som har skrivit boken tillsammans med Janne. Där får man följa honom från hans sökande- kring sin egen barndom genom livets väg- i jakten på sanningen. Janne har ju en stor drivkraft i sitt jobb- och verkar inte vara rädd för något. Eller är han det? För när det kommer till privatlivet och hälsan framförallt- så är han enormt sårbar- hur har han hanterat att granska så tuffa miljöer och inte låtit orättvisor påverka honom känslomässigt? Kan han släppa jobbet när han kommer hem? Och har han någon gång känt att han har skadat någon genom sin granskning så att han faktiskt har funderat på att sluta? Vi pratar även om hur han ser nu på livet efter att passera 70 år. Vad vill han nu? Känner han sig som en pensionär? Eller har han sin journalistiska drivkraft kvar och vill fortsätta jobb? Välkommen igen. Tack ska du ha. Precis kommit med tåget.
1: Ja, och för en gångs skull kom tåget mitt i prick i tid. Ja,
0: ja du var lite orolig för det innan.
1: För, Du vet, när X2000 började köra mellan Göteborg och Stockholm. Första veckan så fick vi hundra spänn cash för varje minut. Det var försenat. Nej. Jo, och det var nästan aldrig försenat. Men nu är det försenat nästan.
0: Ja, det skulle de inte kunna göra nu.
1: Nej, och det säger väl någonting om tillståndet i landet, att tåget är försenat, att tåget är <går> alltid försenat. Att det funkar inte längre liksom. Mm.
0: Men det, kan du också uppleva det så här, när du ska åka någonstans, att du får, för du förvarnade ju ja. oss. Att, 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 så här, ja, jag tar tåget då och då, men jag vet inte om jag kommer fram <går> det sa du för flera dagar sedan.
1: Ja, Nej, men så har det ju varit det värsta, jag har varit med så jävla mycket sånt där när det liksom stått, det värsta var nog, äh, ja det var det, äh, när jag skulle ner till Göteborg. Jag skulle viga ett par, det var en tjej som gifte sig som jobbade på SVT och jag har inget vigs eller bevis eller med sånt där men det, de kan ju gifta sig sen och sådär borgerligt va. Och jag hade lovat dem och det var i, i Mundal i Göteborg då. Och så stannade i herrgunga och stod still och stod still. Och så kommer det, och det går liksom timmar. Och jag säger, jag, jag ska på bröllop. Kan, kan jag inte sätta mig i en taxi, och åka ner eller något sånt där. Nej, men det, det, vi, vi får vänta lite. Och så kommer det ett nytt extra tusen som bara går förbi. Och så säger jag till konduktören. Men vi har ju suttit här nu en och en halv timme. Nu kommer det ett nytt extra tusen. Nu går, går bara förbi oss. Och då säger han, men förstår du inte. Om vi får köra före dem, då blir det två förseningar. Nu blir det bara en försening. Nej. Och då tänker jag fy fasiken. Så att, men jag eh, när jag kom till bröllopet, jag fick klä om mig i taxin så här va. Och, och det blev naturligtvis inte helt rätt allting och sånt där. Och så hade jag tappat mina glasögon så jag hade jag köpt eh, läsglasögon på centralen. Och när jag precis ska viga dem så står det liksom 2,5 plus på det <laughs> <laughs> jag har varit med så mycket, så att, men jag älskar tåg ändå.
0: Ja, du älskar tåg, det är bra. Du, boken, ja. Rädd för sanningen, mm. som du har kommit skrivit med Mats Lärneby. Ja. Jag blev ändå lite så här, jag har ju, du har ju pratat om det förut, men att du inte, eftersom du är journalist själv, mm. och inte väljer att skriva själv, ja. vad är det som gör det? Nej,
1: men det var väl, de hörde av sig från Mondial och gömde mig på middag i Göteborg. Och de övertygade mig. Jag hade fått frågor tidigare om att skriva mina memoarer och sånt där. Och då sa jag till dem, kommer ihåg. De övertygade mig att jag skulle, att det skulle bli, för jag tyckte de var väldigt goda. Emma och Simon, som de hette. Att jag vet inte om jag klarar av att skriva själv. Alltså jag är ju ingen skrivande journalist. Jag är ju en snackare. På gott och ont. Och det innebär att jag har jobbat med radio, jag har jobbat med tv. Så jag, jag frågade, kan man få någon som hjälper dig? Absolut, det är inga problem och sånt där. Och då kände jag att, och framförallt när de berättade att Mats Läneby kan hjälpa dig, som jag har jobbat ihop med på tv, då, så blev jag jävligt och, mm. nej men det, det Man känner väl sina begränsningar kanske. Mm.
0: Men skriva, tycker du om att skriva eller är det någonting som det inte...
1: Är inte... Nej, alltså nej. jo, nej, nej jag nej. inte. Jag skriver ju Dagens Nyheter kröniker, men jag har mer vanda att så inför de krönikerna än vad jag har för um, att ge mig ut med radio eller tv. Och jag är ju en tv-person som jag gillar ju inte så mycket det här att sitta och researcha, vara på jobbet. Jag älskar att komma på morgonen och alltid olika idéer. och Nu händer det och nu händer det och de flesta idéerna är ju inte bra kanske eller i kassa och så. Men... Så det är det är också nu när jag har slutat. Men framförallt åka ut så alltså. filma ut och prata med folk. Och, och där känner jag inga gränser. Jag kan, jag kan också, det är väl en fördel jag har att jag kan prata med alla sorter egentligen, var de befinner sig i samhällsstegen och sånt där och jag ger mig inte, jag kan ju liksom snacka hål i inför folk <laughs> så jag älskar just att vara ute på fältet Men du
0: gillar inte att hålla på med researchen och det innan?
1: Nej, inte så Nej, jag vill göra research på plats okay. Jag vill ut och känna Men det är ju liksom Jag vill säga att jag skulle vilja göra en sak så här typisk grej nu är det väldigt många kommuner som bussar barn och man lägger ner skolor i så kallade utsatta områden, till exempel i Trollhättan, för att de ska integreras med andra barn så får de bussas de då in till stan där det bor mer välbeställda barn och sånt där. Och jag vet ju inte, är det bra? Funkar det eller funkar det inte? Jag vet ju att på 60-talet i USA så var det många gånger de svarta barnen som inte kände att det var rätt. Och, och liksom bussas in i medelklassområden De känner sig främmande och uttittare och sånt där. Så jag vill ta reda på, hur är det? Hur fungerar det? Officiellt säger man bara, det fungerar jättebra och sånt där. Då vill inte jag göra research på annat sätt än att jag åker ut och med en fotograf kanske och pratar och, 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 och känner och tar reda på och möter ungdomar och föräldrar och skolpersonal och politiker och det är så jag alltid har jobbat liksom.
0: Ja och det är ju research på olika sätt ja. för det är ju inte alltid att det går att göra, Nej. att åka ut hela tiden utan att man, men det är ju ett enormt researcharbete för att komma fram till det, det jobbet du gör.
1: Jag har också jobbat med eh, researchers, alltså Hannes Råstam som gjorde hela kvickhistorien sen. Han dog för tio år sedan, Langearen Svensson och några till. Och liksom de har varit, de är inga bra, jo det ska jag inte säga att de inte är, men framförallt var de så jäkla bra som researchers. Alltså. Mm. Och Hannes han kunde ju ringa mig, när, det är var det första gången vi fick Stora Journalistpriset eller jag var med och få det. Det var ett eh, fall i Karlstad som eh, det var poliser som stampade i en finsk eh, grabb som heter Osmo Man Och mamman trodde ju inte att, eh, att för det, det förnekades att polisen hade inte gjort något fel och abduktionen visade inga skador av det arten och sånt där. Så hon frös in Osmo Vallo. Och när jag ser det där i en liten artikel att det här är, så känner jag liksom bara intuitivt att det är någonting som inte stämmer. Då åker jag upp va? och så pratar jag med massor och så har jag någonting. Men utan Hannes hade vi aldrig rotat land i hela den historien. Det var en historia som visade i slutändan. Att man hade eh, mörkat fem rebensbrott som visade att polisen hade stampat på oss på vallor han låg på golvet. Med, med, eh, ja. Och Hannes han var ju den här att nu kunde ringa mig mitt i natten liksom en lördagkväll halv ett och säga nu, nu väntar jag nu, vänta här nu Janne nu har jag sett här skada 73 och så här, men Hannes kan vi inte ta det imorgon eller sånt mm. där. Nej det ska vi ta nu så får jag sitta. Han var ju alltså... Ja, det vet. Ja, alltså, inte bara passionerat, jag vet Nej, men just
0: att man går in för någonting ja, så enormt ja, så att man kan liksom ja. inte sluta.
1: Men utan honom
0: mm.
1: hade vi aldrig klarat det här. Och han behövde mig också, som gick ut och fick övertygade. Jag kommer ihåg, det var ju tre unga tjejer och en lite äldre kvinna i trappegången som stod och tittade på när det här skedde att polismannen stampade ihjäl honom. Och de här tre tjejerna, att få dem att ställa upp alltså. Då sitter vi i timmar. De vill inte. De vill inte. Men till vad, är, slut... vad
0: är det som gör tror du, att du får dem att, att äh, känna den tryggheten till slut, att de vågar ställa upp? Vilken egenskap är det du jag har Jag vet där?
1: inte det. det. är väl Jag har alltid kunnat äh, snacka och sen... Äh, det, jag, jag, jag ger mig inte, utan jag, jag övertygar dem. Jag säger, det här är, är ju, liksom, de har stampat ihjäl och, dem, och ni såg när det skedde, ni hörde hur det knakade och alltihopa. Vem ska annars? Och, och till slut så, så övertygar jag dem. Och, och sen har jag ju... Jag läste ju till marknadsekonom först innan jag blev journalist och då hade vi en exilungrare som lärde ut att sälja kylskåp och dammsugar och sånt här Och då hade han en förklaring hur man ska övertyga en person. Man ska inte vara hårdförsäljare, liksom nästan få någon att tvingas köpa. Och man ska inte liksom bara säga att det här är jättebra utan man ska säga så här, fru Larsson. Ska det vara en röd eller blå dammsugare? Ska det vara på avbetalning eller kontant? Ja. Ska det vara leverans idag eller om en vecka? Förstår du? Och det där, eh... den,
0: den fick jag faktiskt när jag gick ledarskapskursen. Ja. Att du ger dem ett alternativ ja. fast de egentligen inte har något alternativ. Nej,
1: båda är ju ja liksom. Ja,
0: exakt. Men de får välja, ja. Så här, ska vi ta mötet nu ja. eller på eftermiddagen? De kanske inte vill ha mötet men de har bara två saker att ja. välja mellan så det blir det är otroligt bra...
1: Därför fick jag också polismannen som stampade på Osmovallos rygg att ställa upp. Vi åker hem till honom i Karlstad och han ville först inte och jag pratar och jag övertygar honom genom att jag tror att det finns någonting bra i att du, att du berättar hur du ser på det här och sånt här. Ska vi göra intervjun här ute i trädgården eller ska vi gå in och sätta, bara i... Förstår du, det är samma mm. teknik. Och sen kan man ju tycka att det är för jävligt, men det... ja. Ja, men... men de
0: kan ju faktiskt fortfarande <laughs> säga nej.
1: Det är i alla fall, jag, jag, jag tvingar ju ingen, men jag, jag, jag mm. är övertygad om dem Men
0: jag tänker också på, för att nu har nu jag ju läst en hel del och jag har ju träffat dig förut och det mm. finns en väldigt varm sida mm. i dig som ja. kanske inte så många har sett. Men jag tänker att kanske de som du pratar med ja. också känner den varma mm. sidan och inte bara en hårt granskande nej, Janne. Nej. Tror att det har haft betydelse
1: Jo, det är klart att det uppfattas ju naturligtvis eh, inte minst i tv-rutan att jag eh, är jävligt hård för och det är ju är ingen osanning i det. Det är klart att det är apropå den historien jag om Osman Wallo och den här polismannen efter att det om ju av så småningom kunde belysa hela historien och, och det blir ju en rättsskandal så fick det stora journalistpriset. Sen ett år efter det så får jag någon som ringer till mig och säger att har du hört att han, polismannen som ni avslöjade i Karlstad han har tagit sitt liv. Han har tagit sitt liv, säger jag. Herregud. Och då kommer ju det här liksom, och jag ringer Hannes så herregud, vi får stora journalistpriset han tar sitt liv, herregäklar. Men jag ringer och tar en halvtimme för att få reda på att det, det var inte sant som du var. Men det är ju ingen omöjlighet när vi sätter ansikte namn på en person och anklagar den för att ha gjort ett sådant brott. Förstår du? Vad kände, så... kände du då? Nej, jag tyckte det var... Det är klart att eh, vi kan vara stolta över det vi har gjort men samtidigt här... Jag vet inte om det hade varit så att han har tagit sitt liv. Så vet inte katter om jag hade fortsatt... Jag vet inte. Jag har ju, han gjorde ju inte det och... Jag har ju fortsatt och jag gjorde uppföljningar av, alltså vi har ju som fruktansvärd makt och vi ska ha en makt men det är klart att vi kan gå för långt för vi ska, så som boken Rädd för sanningen, alltså vad är sanningen? Vi kanske ger en liten bild av en person och det är klart det gör vi, vi är ju inte helheten av att vara en person som kan ha ett spektrum av känslor och fördelar och nackdelar och sånt där, vi Tar upp en person som kanske har fifflat och tjänat miljoner och så blir det bara det och man förknippas bara med det. Och för eh, några år sedan här så gjorde jag uppföljning av tidigare reportage. Och då eh, var det en person jag skulle ringa upp som också jag, Hannes Råstam, avslöjade att han, eh, han var arbetsförmedlare och han... Det var en, en, en somalisk skille som kom fram till mig och berättade att han var på någonting som heter arbetsplatsintroduktion för invandrare. Och den här arbetsförmedlaren förmedlade till restauranger och så fick han och hans fru checka gratis där. Va? Och så gjorde man upp om 1000 kronor svart i månaden så kan du jobba 16 timmar om dagen. så alltså ett fruktansvärt övergrepp. Vi går in med en dålig kamera, har allt ihop. Och avslöjade honom. Eh, och då. När jag ringer honom så har det förflutet 25 år. Och så säger jag så här. Ursäkta mig. Eh, jag heter Janne Josefsson på Sveriges Television. Jag vet inte om du eh, kommer ihåg mig. Om jag kommer ihåg dig. Jag hatar dig. Vet du. Att jag nästan tog livet av mig. På grund av din framfart. Och det är klart. Då kan man inte bara säga. Ja, ja men det får du väl räkla med. Alltså det så starkt är det att gå ut i uppdrag och, framförallt, om övriga media hänger på.
0: Men det verkar vara en otrolig drivkraft i dig, just när det gäller den här grävande ja. journalist ja. journalistiken, att ta reda på sanningen. Och nu när man liksom har läst boken. Ja. Så tänker jag någonstans för att det finns ju en... Det verkar som att du har letat efter din egen sanning
2: mm.
0: kring din egen familj. Kan det ha varit... kanske nej, jag har inte omedvetet, det, nej, men men omedvetet. I, i, i
1: samband med boken gör jag ju det.
0: Ja, men just att, att du har valt också sådana ämnen egentligen som mm. är lite förknippat med också det som din bakgrund har handlat mm, ja, om. Ja, så är det. Så har du ändå kanske just att det har blivit sån grävande journalistik mm. jag tror att det kan finnas någonting som har legat i bakgrunden men lite omedvetet sökte just till de ämnena ja, som med. det är ju
1: dels som när jag går igenom var min mamma hon levde och lämnade två eh, nyfödda barn på Vidköst barnhem och sånt här och det är ju där jag har varit liksom som journalist i alla år, i den typen av miljöer. Människor som har blivit av med sina barn, omhändertaget på felaktiga grunder. Trafficking som Hannes och jag också gjorde ner i hela Europa. Mm. Och uh, hela tiden, Det är de här. du vet, uh, mitten av 90-talet så... Till exempel när vi startade striptis. du hade gjort Fittia Paradiso då, för övrigt, direktsändningar från Fittia. Och så startas då med som är föregångare till upptag Och granskning. Och bland det, bland det första jag gör i ju, eh, eftersom jag har jobbat inom psykiatrin som ung och även när jag pluggade, så såg jag att man la ner alla sådana här mentalsjukhus. Och de var ju inte bra i alla avseenden verkligen inte jag lärde mig väldigt mycket hur man behandlar människor hur man såg på människor och så men när de låg ner så släppte man ut människor, de fick egen lägenhet och blev hänvisade till öppen psykiatrin mellan 9 och 17 på vardagar men så kanske de spelade högt på natten för de hade ångest de blev räkta. De hamnade till ingenting. Och här, här är, då var jag mycket i Stockholm, hade lägenhet i Stockholm. Och då kontaktade jag av och frågade, kan ni berätta, får ni kontakt med människor av det här slaget? Absolut. Och till slut så får jag kontakt med en som sen då bor på en soptipp och gör sin hygien i en container med regnvatten och sånt där. Alltså den typen av miljöer och sen ställa då naturligtvis ansvariga frågor om hur kan ni ha gjort detta, även om det är gjort i all välmening, så här ser det ut i verkligheten, men på papper ser det ut som att alla har rätt till ett värdigt liv i Sverige, men så var det ju inte och så är det inte och nu i efterhand jag har sett min mamma levde i trappuppgångar och, och allt det här så eh, förstår jag att det indirekt har påverkat mig mer än vad jag har fattat. Jag visste ju att min mamma hade ett jäkla driv. Hon var ju ställd ska jag bli en av de första kvinnliga brevbärarna i Sverige. Men ja,
0: den tycker jag är så fin att hon blev. Ja, hon och, var så stolt.
1: Ja, hon var jättestolt i sin blåa uniform som de hade. Och sen, hon ville ju att jag skulle bli journalist tror jag. Och vi grät ju borden när jag kom in. Så är det. Och det är väldigt satt ett, min det... pappa var med tillbakadragen och han brydde sig inte. Han var nöjd om han, han jobbade på Volvo och var nöjd om han kunde få lite kräfter eller krabbor eller räk till fredag och, och göra lite god mat och så lite vit vin och sånt här. Han hade inte de min mamma hade ambitioner och det särjade mig.
0: Mm. det blir väldigt rörigt så fort du nämner mamma. Ja, Vad är, vad är det, är det som gör att det sitter... Ja,
1: ja, ja. Jag, jag har väl lugnat ner mig lite grann nu, men eh, jag har ofta blivit väldigt rörd eh, eftersom eh, jag förstår ju att hon hade ett jäkla tufft liv. Och hon skrev ju också, som jag hittade i källaren, dagböcker som också finns med i boken och jag citerade. Och, och hon var ju väldigt stolt över mig, det märker jag, men också rädd för vad som skulle... hända. Hon skriver ju liksom, ja nu är vi... Nu har Jan, eller Jan kan ha mig Jan har gått för långt, nu kommer han kanske få sparken. Och jag och Lasse Brandeby körde ju i lokalradion på tidigt 80-tal, det hände ju allt möjligt där på torsdag kväll mellan 22 och 24 och det skulle hända allting va, skulle bli glada, bli förbannade, bli ledsna, bli skratta, gråta, allting sånt här. Och utvidgade, man kunde ringa utomlands och allt möjligt sånt här. Och pappa ringde mig någon gång och sa, mamma, du ska veta att hon får hjärtinfarkt här på grund av din framfart, liksom hur du håller på i radion. Hon tror att du ska få sparken. Jag kommer inte få sparken, pappa, säger jag. Säg det till mamma. och sådär. Så men jag tror att hon, i någon bemärkelse, fick mig att bli journalist och att hon, jag fick bli hennes efter tre, alltså, eller jag blev det hon skulle vilja bli, mm. så tror jag det.
0: Lite gärna också för att ställa de frågorna som hon kanske inte heller hade möjlighet att ställa. Nej. i fråga för att du, du var ju väldigt liten, ni var väl sex år eller när du såg din mamma gråta då när ni gick från social...
1: Ja, och då ni skulle och det, det, det är det ja.
0: Och där säger du att det gjorde väldigt starkt avtryck i dig. Ja,
1: jag vet ju inte exakt hur gammal jag är, om jag är sex eller åtta år eller något sånt där, men det är ju när hon ska vara hem, min äh, bror... Som var då eh, småkriminell kan man säga. Stad bilar och även om det var... Eh, hon hade ju lämnat honom också. Och han hade bott på fosterhem och sånt där. Mm. Nej, då är jag med då eh, hos socialen som det heter, socialtjänsten. Och mamma och jag sitter och väntar. Hon ska försöka övertyga den kvinnliga socialassistenten då. Att hon vill ha hem Jarl till jul åtminstone. Och, 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 men och då märker jag det här okänsliga som jag tycker. Jag tar ju mammans parti där. Att ja men fru Josefsson ska förstå att han är rymdbenägen och det går bla 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 bla. Och så mamma börjar gråta ner. Det är klart att jag minns det. Mm. Och det har också påverkat mig. Jag har gjort väldigt mycket om socialen. Det kan inte kanske förklara allting jag har gjort men det kan jag heller inte som det är ibland det kan jag heller inte förklena och, och, och ungefär som att eh, jag gör det här för att revanche revansch för eh, min mamma liksom att eh, man måste ju se reportagen jag gör för vad de är i de bra är de felaktiga håller historien eller inte det måste vara avgörande. Jag kan ju inte gå in för att hämnas vad ni gjorde med min mamma. Men det är ju det som menar det.
0: Men du har ju sett också hur det kan påverka en människa som inte riktigt ja. får svaren. Ja. Alltså så här, och inte som hamnar där. Du har ju sett hur det har skett och då tänker jag drivkraften att andra inte ska behöva, Nej. eller andra måste få mm. svar, eller andra måste få hjälp. Att det, du får den drivkraften i alla fall så jag upplever lite grann så att andra inte hamnar där nej, mamma var.
1: Nej, precis. Sen har ju alla sitt eget ansvar naturligtvis. Jag vet, mina två bröder, den ena kände jag ju inte till. Det var först för tio år sedan. Jag lärde känna, eller jag hörde, han ringde ju upp mig. Och båda de, är, en lever ju, jag lever ju inte längre. Han blev ju också förd till Salberg och blev steriliserad på grund av sin kriminalitet på 60-talet. Den andra hörde av sig då för kanske 10-15 år sedan någonting. och eh, båda var väldigt kritiska mot mamma som tyckte att hur kunde hon lämna du, du vet hon födde sitt första barn på ett ställe som heter BB i Göteborg för obemärkta kvinnor eftersom hon inte var gift va och fått barnet äktenskapligt. Och eh, klarar inte av det då. Men eh, den här brodern som bor här i Stockholm och som jag aldrig har träffat. Han tycker ju, och det tyckte jag också, att eh, mamma borde ta hand om dem mera. Så alltså, det var ju deras syn. Och den kan ju inte jag ta ifrån dem. Men jag såg ju, jag fick ju så väldigt mycket gott om min mamma. Det, hon hamnar ju i en familj, för min pappa var väldigt trygg och... Så att, och då, det, mamma, familjen var allt va, liksom, det var, penal, det skulle se jättefint ut hela tiden och det skulle, på julen och alltihop är det.
2: Men
0: tror att det också var viktigt för henne den här familjen med tanke på att hon har ju sovit i trappuppgångar, ja, du får gärna ja. på att hon hade fast för polisen ja, när hon hade snott ja, fyra ja, kronor, ja. tror att det gjorde också att den här familjen, Relationen ja, ja, ja. blev så enormt viktig familjen,
1: familjen var ju hennes första mm. hon, hon var ju till och med Utnyttjad i, Hon var ju själv från fosterhem Norr om Göteborg eh, Och rymde ju därifrån För hon blev ju sexuellt utnyttjad Det är ju då hon hamnar i Göteborg Och hennes mamma tog ju inte hand om henne och allt det där. Vi sätter ju några sån fruktansvärda spår. Men jag med, alltså, du vet, jag har gjort radiodokumentärer om sådana som eh, uteliggare Jag har gjort tv-dokumentärer om eh, uteliggare Alltså det, varför gör jag det? Det är först nu jag fattar att, mm. det, att det hänger ihop. Kanske har eh, pratat om det och pushat mig. Och jag trodde att jag ville bli journalist när jag var 18. De 19 år ungefär när jag sa därom från att bli reklamman som man kallar det marknadsekonom och så här, till bli journalist men klasskamrater kan komma fram till mig på stan i Göteborg och säga Nej, Janne, redan när du var 12 ville du bli journalist va? säger jag, det verkar ju inte klokt det kommer jag tro. Mm.
0: men det kanske ligger någonting i det och det är det som ska tycker är fint också när man läser i boken att det blir någon sån här samband som knyts samman till slut ja. på något sätt när du läser om det här För att hon, hon, du har ju då varit inne på det där med trafficking och kvinnohandel alltså när du, ja. nu var ju inte din mamma riktigt så på det sättet men ändå försörjde hon sig ja. lite grann på mm, det för att klara mm. av att ha, försörja sitt barn mm. eh, så, och då har du också gjort den delen att, att tittat på hur kvinnor blir utsatta och i den, så att det fanns ju liksom flera saker som har på något sätt hängt ihop lite grann om ja. vad din mamma var varit med om, ja. om man snuddar vid ämnet mm. Men hur har du då upplevt, för du har ju då Susanna som var 14, mm. som du var, som mm, eh, mm. blev sån. I
1: Kecklen, han, ja. Ja, precis. Mm.
0: Och sen så var det
1: Dangol. Dangol det var ju den som Lukas Målusson gjorde sen Lilja Forever. Precis. Och det är ju typiskt eh... hon kom
0: till jag ska säga, de som inte vet hon kommer till Malmö. Ja just det
1: och då, då läste jag en artikel i Sydsvenskan om alltså trafficking vid millenniumskiftet. Det är då handlade jag gör detta eh, 99 2000 eller 2001 det. det var ett helt nytt begrepp. Det handlade ju lite grann om, om hur Sovjet- och öststaterna föll. så det var fattiga tjejer i Östeuropa, Kåta eh, gubbar i väst. Och ligger däremellan va. Och eh, en av de första traffickinghärvorna hamnade ju här i Stockholm. Och det var 15 romska tjejer som togs hit till, en, till ett hotell. Och eh, de träffade vi också i eh, Tjeckien och kom från Tjeckien. Och, eh, vi, vi, och Dangola Rassalaitis, eh, hon som hoppade från en bro mitt inne i Malmö. Då läste jag en artikel om det. Ett fotspår hade lämnats i, i, i någon rabatter och sånt här. Och jag fick tag i två viktiga personer för att göra det reportaget. Det var en hel timme bara det. Det var hennes bästa kompis. Och så var det en polis som kunde berätta för mig. Han var öppen och de hade lagt ner ärendet. De letade inte upp den här som hade kört henne till... I Malmö Och sen var det några som utnyttade henne. Men jag knackade ju dörr och hittade dem och sån här grejer. Finns,
0: för hon kom från Litauen.
1: Ja, mm. hon, hon kom från Litauen. Och eh, hon lämnade tre eh, brev som hon inte hann att eh, skicka. Och de breven fick jag kopior på av polismannen som var fantastisk. Bo Och då åker vi till Kaunas eh, i Litauen- och räcker över de breven till de här som och de vet ju inte att eh, Dangole har tagit sitt liv i nyårsafton, efter nyårskafton på grund av eh, prostitution. De trodde ju att hon hade det bra där och sånt där. Det blir ju så fruktansvärt starkt.
0: Och då var det familjen hon hade skickat till skulle skicka till eller? Ja, de ja, det var
1: kompisar och familjen och mm. sånt där. Och likadant det här när vi åker igenom Tjeckien. E55-man, eh, romska tjejer som eh, säljs vidare. Och Dangole. Det blev ju också Susanna då i, i Tjeckien, som då var 14 år, och polisen hade tagit henne. Hon hade en, en halv liksom bytte handskap, som jag också träffat sen. Och eh, när jag pratade med henne och vi släpps in i cellen vilket är liksom helt otroligt men vi tar ju tillfället i akt. Och när hon berättar om eh, vad som har hänt henne och hon skulle säljas vidare till Turkiet och sånt där. Och vi eh, åkte och hälsade på henne sen eh, på eh, där hon var placerad i något hem och... Eh, jag har haft kontakt, jag fick eh, faktiskt eh, nu bara för ett halvår sedan, eh, skickade hon och tolken i vårna bilder på henne. Och det verkar som hon mår lite bättre. Jag gjorde en uppföljning bara för några år sedan, då var det väldigt illa med henne. Och eh, det blir, det är klart då ställer man också frågan varför tar jag inte med henne hem och, och får bo hos mig i Sverige eller... Thomas som bodde på den här och badade i container, soptippen, varför tog jag inte hem honom? Jag tror att hade jag gjort det så hade jag fått sluta som journalist. Det värsta jag har varit med om vad det gäller det, det var också i Tjeckien. För vissa eh, tjejer längs e 55 där gjorde sig gravida bara för att vissa knäppjökar ville ha sex med gravida tjejer. Och sen tar de sig själva och halliken till förlossningen och föder barnen så sticker de bara va? Och då fanns det ett ställe som heter, som var ja, någon typ av sjukhus eller institution i Dobie i Tjeckien då för E55 barn alltså E55 barn det är alltså barn som har blivit till av det här skälet att mamman har blivit gravid för att då är det större möjlighet att tjäna pengar och så lämnar hon pojken eller flickan då där och där är det är likadant där när jag säger, finns det ett E55 barnshus vi måste dit vi fick reda på det, Yvona som här, och Bengt Jägerskog och Hannes var researcher så vi var ju ett gäng, vi åker dit föreståndaren då, en kvinna i vit rock vi får, vi får liksom inte ta in kameran, vi får inte spela in ljud eller någonting, men det är likadant där efter en och en halv timme så går hon med på att vi får komma upp och då kommer vi upp och så får vi se de här barnen och så visar hon två barn för mig så här. och det här finns ju filmat i reportaget sen den här pojken tror jag vi kan få att någon adopterar honom Någonstans i Västeuropa eller så, det tror jag. Men inte den här, det går inte. Så visar hon upp den pojken. Varför inte det? Nej, för det är en romsk pojk. Ingen vill ha en romsk pojk. Och då tänker jag också, två tankar, Lena. Varför säger jag inte att jag vill adoptera honom? Mm. Förstår du? Men då, då, alltså, då, då får jag, jag får ju lägga av som journalist då. Så jag tycker att jag har... Argument för att inte göra det. Men jag ångrar att jag inte återkom och gjorde en hel dokumentär om det hemmet. Jag försökte bara för några år sedan, så försökte vi spåra den här lilla pojken som var nyförd då. Och då hade det förflutit 20 år. Men det, man hade inte de registrerna någonting så vi hittade inte honom. För det hade varit jättespännande. Ja, för
0: det, man hör ju på det att det lever ju kvar, sådana här möten. Ja. Att du inte riktigt kan, för det är någonting jag tänker på just när det gäller ditt eh, ja. yrke som du har haft, att Alltså du är ju en känslomässig person, mm. men möter en hård värld. Mm. Att, att dela på det för att man inte ska gå sönder själv.
1: Ja, Hur har det... du
0: hanterat det under vägens gång?
1: Nej, men det är väl att jag, jag får ju fråga mig själv hela tiden. Vad gör jag nu? Vilket ansvar tar jag för dem här nu? Och håller det här, den jag pekar ut, till exempel i det fallet med eh, Susanna där så var det ju den här Hansa. Som jag kliver in i och gör intervjuer. Jag är aldrig rädd i de sammanhangen. Jag har ju varit med om massor av grejer. Jag har haft skurkar som har stått med vapen och rånalyva. Och ska kräva att få filmerna och sånt. Jag är aldrig rädd. Jag är ju livrädd för en massa, massa andra grejer. Det här till exempel att, att bli allvarligt sjuk. Eller att det skulle ha hänt med mina barn. Någonting. Jag vågar ju inte gå till läkaren. Ju, liksom. Men det måste jag för jag har högt blodtryck. Och jag var ju där nu. Livrädd bara för en kort tid sen och eh, då så eh, tar de en massa prover och, och det är, Annars får jag inga tabletter längre. Va? Och så eh, tog de prover, och sen eh, hör läkaren säga: Jag ska komma dit och göra så här, liksom, och så säger hon. Det är bra resultat Janne. Och du har gått ner i vikt och blodtrycket har gått ner. Så jag springer ut i, i vårdcentralen nej. bara så här. Genom, jag sitter fullt med folk där. Wow! Wow! Så här va. För att jag är så jävla rädd att kommer jag väl in där kommer jag aldrig ut liksom. Nej. Och det att,
0: är du rädd för. Men ja, du är det, inte rädd nej. för de här situationerna som krämt. du är ute. Det är något
1: krämt. Jag, inte, jag är inte rädd alls. Jag blir mer av om det händer såna grejer. Det är ju inte klokt. Men jag, jag, mm. men jag snackar mig. Jag har ju alltid gjort det även när jag var liten.
0: Men känner du dig trygg där? Alltså, jag ska du inte säga du... att
1: jag känner mig trygg. Men jag, jag inser att nu jäklar har vi. alltså Kameran rullar och nu har vi grejer alltså.
0: Men just när det gäller de här olika, det är ju eh, de här olika ämnena som mm. du hittar, hur mm. det kommer sig att du bestämmer dig för, till exempel maktmissbruk. Mm. Där har du också varit mycket eh, och granskat väldigt mycket. Vad är, det som, vad är det som gör att du till exempel då, får igång det här, måste du kolla. Är det en specifik händelse eller en specifik person eller vad är det som gör att du hittar det, det du väl,
1: går igång eh, Jag kan säga att det som jag tycker är värst om, och det är inte bara i mitt yrke utan även på ett personligt plan, det är folk som förställer sig. Som gör sig till andra än vad de är. Det vill säga de påstår att de är så härliga personer, så givmilda, så generösa och sånt där. Medan jag kanske vet eller förstår... Eller få tips om att de är precis tvärtom. Sådana människor finns det ju. Och de har jag väldigt svårt för mig. Många andra journalister de tror ju på. Så alltså jag är ju vill att vara journalist där de andra inte befinner sig. Jag vill, jag vill, du vet det här pojken som tappar nyckeln. Och så kommer någon och frågar. Varför står du här och letar? jag har tappat nyckeln. Var du här du tappar den då? Nej, men här är ljusare va? Jag vill gå in i områden där all... journalisterna går i flock. Jag vill gå min egen väg och då vill jag hitta de här som förställer sig. Säger att de är någonting annat än vad de är. Och det kan vara makthavare på olika sätt va? Och eh, ibland är det vissa grejer som journalisterna inte granskar. Det är ju där jag vill granska. Ibland har jag gett mig på saker som journalisterna verkligen inte vill ta i. Och jag har ju också kritiserat och granskat eh, journalister eh, framförallt på Södermalm i, i Stockholm. Eh, där, det var något val där vi gjorde om att eh, där var ju de flesta ju, röstade ju på FI och Vänsterpartiet och Miljöpartiet och sånt här. Och eh, där menar jag att eh, jag röstar inte överhuvudtaget. och röstar aktivt, blankt och alltid gjort. Jag tycker man ska kunna slå åt alla håll. Jag vet ju också att det bygger ju väldigt mycket undersökande journalistik. Det är ju att gå till botten med historier.
0: Men samtidigt så sa du också att, att just det här att man, man visar en viss del av den här personen ja, i sitt stora hela. Så ja. det blir ju ändå inte, även om du säger att jag vill visa den delen också Nej. så att sanningen kommer fram Nej. men det blir ju fortfarande en väldigt begränsad del av en person hur, det, hur resten ser ja. ut ja. och hur, hur är den avvägningen så att säga ja,
1: men det, är väl, det är klart att jag utgår ju från som vi pratade om den här arbetsmedlaren som vi granskade som får väldigt illa det han gör där är ju ovanständigt att utnyttja alltså, att en somalier ska liksom uh, städa toaletterna för 50 gånger och lära sig det och sen ska för tusen för kronor mer i månaden jobba dubbla pass, alltså 16 timmar det, det är ju inte klokt. Det ger en bild också av en, ett samhälle där Sverige inte har tagit Abdi som han heter den här killen, Somalien han så småningom det var han som tipsade mig så köpte han en biljett för 178 kronor på Ryanair och tog sig till London fick jobb direkt den här i våran eh, miljö i Sverige, där stängde vi ut honom och utnyttjade honom. Så, så såg det ut i verkligheten, det som såg så bra ut, arbetsplatsintroduktion. Det är ju samma, hela tiden det här som jag letar efter. Mm.
0: Men är det också sånt som kan göra skillnad för andra? Alltså det är det jag menar, att, när, du, när du granskar en sån sak ja, ja. så kan ju det göra skillnad så att andra inte blir behandlade ja, på samma just. sätt.
1: Men nu, nu förstår jag det, det, det fråga också, det, det är ju det här vi har ju fått en ökad makt. Nu kanske det försvinner mer och mer av massa olika orsaker, bland annat att vi inte gör vårt jobb på ett bra sätt kanske. Men att journalistkåren har en otrolig makt och ska ha en makt. Men det är klart att vi är ju liksom åklagare, domare och skarprättare i samma person det är ju det jag är när jag går ut i uppdrag granskning. Och det är klart när du säger att det är bara en liten del. Den här arbetsmedlaren, han kanske är världens godaste person mot barn och sin fru. och sånt där. Det kommer ju inte med. Eller valstugareportage till exempel, som de får illa. Väldigt, väldigt illa. Jag har skrivit flera böcker om det som drabbade framförallt Moderaterna. Men där, där är ju liksom... Det, det, och den, den bygger ju på att jag känner att... aha invandrarfrågan, migrationen kommer på fjortonde plats, Herregud, har ingen varit ute på krogen, har, eh, har ingen varit på en byggbarack eller på eh, en vårdcentral, vad folk pratar om. Detta var 2002 som kanske avgjorde valet som de säger och, och sånt där. Och bland annat är det ju en man som eh, förnekar att han har sagt det som vi har spelat in i det för då. dålkamera dålig kamera är ju, snacka, det är ju som en dold pistol liksom va? Och då säger han ju saker som han sen förnekar när jag mm. kommer fram till honom. Och han till och med eh, förnekar så att... om eh, Jag säger, men du kan ju se dig själv här. Då har ju samma Hawaii-skjortar på dig och sådär. Ja, men det är inte jag, sen. Men snälla, inte, alla ser ju att det är du. Alltså det är ju en sån kollaps. Alltså han är ju, kan man säga, i eh, eh, chocktillstånd. Och då är ju frågan... Ska jag visa en människa, visserligen en, en politiker, han var rätt högt uppsatt in, i den kommunen i alla fall. Ska jag göra det? Eller ska vi ta hänsyn till honom som person där och inte sända i reportaget Och jag och ansvarig utgivare och sånt, vi kom ju överens om att det var ett viktigt reportage, bara för att... Just det, i, i, i valets, en av valets viktigaste frågor så spelade man dubbelt. Man sa någonting när min kollega var inne med dold kamera. Och när jag är där, som Janne Josefsson, när de känner igen mig, då säger de något helt annat tvärt emot vad de sa, förstår du? Så att hela tiden är det ju en bedömning. Men jag, jag, om jag, ska vara riktig, jag skulle inte vilja råka ut för en sån som jag.
0: Ja, jag tänkte på det om du skulle om, om vad, vad skulle hända jag vet att du i sitt sommarprat ställde frågor till dig själv
1: men, och,
0: och, men, ja. men, men, men hur skulle du uppleva den känslan ja. av att någon går på dig så hårt?
1: Vilket... Jo men det har det har det förekommit att det finns folk som har gått på mig hårt men om jag skulle råka ut för att eh, liksom helt eh, det som jag ut, utsätter andra för det vill säga avslöjare att de ljuger eller att de har gjort uh, grejer som de förnekar och sånt där. Det är klart att um, om någon skulle råka illa ut då, det är det väl jag. Mm. Och det, det är klart att det...
0: Men så tänker jag väl å andra sidan också, om man, om man inte hade ljugit så hade man inte blivit utsatt för det heller. Nej. Eh, sen blir det ju väldigt eh, stort utav det. Ja, eh, av, ja, av, ja. Eh, och alla kan ju väl göra misstag men man behöver inte ljuga vidare. Men, men att... Det finns ju en anledning till att du går på dem. Mm. Eh.
1: Nej, men det är också det här att... Äh, med jag har varit över i USA och diskuterat väldigt häftigt med amerikanska kollegor, grävande journalister. Redan 99 var jag med på sådana här äh, grävande journalister och så där. De använde dålig i tid och tid, tyckte jag. Liksom. De hade liksom inga spärrar alls. Och då i den stunden, kommer jag ihåg när jag stod på min knackade jag engelska liksom och debatterade mot dem, några av dem så, så formulerade jag för mig liksom att vad krävs för att jag ska kunna använda DOL-kamera som är verkligen liksom, uh, verkligt tufft sätt att jobba som journalist Jo, det ska vara det vanliga sättet eh, att komma fram öppen som journalist och säga det här är Janne Josef som jag får komma hälsa på dig det funkar inte, vi kommer aldrig åt det då va? Det andra är att det ska handla om någonting som har dignitet liksom man avslöjar. det kan inte vara att liksom pizzagubben där jag bor att han har gammalt mjöl eller någonting. det måste vara en dignitet det vi avslöjar och för det tredje, personer i maktpositioner, det var det man såg i USA att där skete de med det. Det kunde vara någon jag kommer ihåg någon till med dold kamera jag hade någon tandlös svart kvinna som var berusad och körde bil. för jävligt men det skulle jag aldrig göra.
0: Mm.
1: Men, så du är ganska,
0: där, där har du dina kriterier för ja, vad du vad ja, det går in i. Men det gäller
1: dold kamera. Ja, ja, precis. Men det här att alltså det är ju klart när vi går in och granskar vi ger inte hela bilden av människan. Mm. Det, 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 är bra. Sen, det är nästan jag, omöjligt.
0: Jag tänker också på det här du pratade om då med valstugorna. Där, att det var så här dubbelt. Ja. Eh, samtidigt så pratar du också om i... i det var som nu pratning om liksom så många olika... Men det där med public service till exempel. Mm. Att man skyddar vänstern. Ja. Att man säger det. Det blir ju också dubbelt. För att utåt sett så ska man ju vara eh, blank. Ja. Som du säger. Vi får inte mm. liksom stå mm. på någon sida. Eh, men innanför huset mm. så skyddar man vänstern på något sätt? Ja,
1: det har ju varit, alltså du vet när jag börjar flytta upp här till Stockholm och... Jag
0: vet inte hur det är nu ska jag säga, men då när du, det du berättade ja. i sommarpratet ja,
1: just det. Men... Jo men alltså när, när jag flyttade upp till Stockholm då 80, eh, nej, 76 77 flyttade jag min dåbara, nej, vi var inte gifta då men det, vi, vi gifte sen. alltså det var ju en tid av det var samhällsredaktionen på Sajs Radio då och där väldigt, väldigt många var ju kommunister jag var ju radikal men jag var inte kommunist, jag var ju liberal och blev jag gjorde ju, eller var med och gjorde <går> liberala studentförbundet till frihetliga, frihetliga vänster och frihetliga socialister och så men just det här att och just för att vi eller redaktionen och väldigt många chefer var kommunister, vänsterpartiet kommunisterna och en del var SKP men framförallt vänsterpartiet kommunisterna så jag har ju haft chefer för SVT som har sagt liksom, men vi ska aldrig granska Vänsterparti kommunisterna igen, för de vill ju något gott och sånt där och du har jag sagt, men så kan vi inte säga och när jag gör jag är ju en av dem som har gjort det, Vänsterpartiets mörka historia med Åli och Werner och alla de här men för jag tycker att då tidigt då, 78 så är, får vi komma till Sovjetunionen och ska sända radio direkt ifrån Leningrad heter det då St. Petersburg heter det då och där, Putin hade gått ut KGB-skolan och jag hade gått ut journalisthögskolan och sånt här. Och där korsas våra vägar och vi stoppas bara för att vi, jag accepterar inte att den som tolkar för oss tolkar fel. Jag hade några svenska tjejer som var i Lenegrad där då som frågade, får ni besöka andra länder? tolken översatt, får ni besöka andra socialistiska länder, det är ju något helt annat. Och det berättar jag i reportaget. Elton John låg på hotellet som vi låg på. Jag tog reda på, jag och min kollega tog reda på vilka ungdomar får gå och se på Elton John. Det var ju bara parti, eh, höga partifunktionärer och sånt här. Och eh, det gjorde ju att vi stoppades, det var antisovjetisk propaganda. Och eh, jag smugglade in, eh, försökte smuggla in radioprogrammet i en cigarettpaket. Och så eh, programsekreteraren Britten, hon hade blivit färdigvisiterad så vi fick in det i hennes eh, necessär. Hon svimmade ju sen när vi är på Arlända, när hon får reda på att det var i hennes necessär. Vi hade. Mm. <laughs> Men, och Putin var ju där och var ju med och gjorde de här grejerna, att han, det var ju mikrofoner i väggar, allting. Men då var det också sådana här resonemang på redaktionen. Men Janne, varför varför vi har blivit inbjudna till Sovjetordens upp när du urskåp så de inte vill visa, eller de vill, ja men, va? Hur kan ni resonera så? Ja men det här gynnar ju bara borgerliga intressen det du gör nu. Jaha, vem det gynnar eller missgynnar, ska vi liksom... Ta hänsyn till det. Och på senare tid har det ju varit så här att, ja men det här ska vi inte göra nu. Det vill säga till exempel fusk inom LSS eller eh, pengar. Det var ju eh, vissa som, sina redan begravda mammor fick de pensioner för eh, månad för månad och sånt där. Det här gynnar ju bara Sverigedemokraterna. Jaha. Så vi ska inte göra det då? Nej, för det gynnar Sverigedemokraterna. Det där är där jag är allergisk mot. Eftersom jag, jag vill slå åt alla håll. Man kan inte, man kan inte säga det. Men jag har ju aldrig hört någon säga, men det här är inte bra Janne. För det här kommer att gynna Miljöpartiet. Men jag eller? tänker just
0: att ha en sån arbetsgivare. Alltså att jobba i ett sånt, eh, när du ser att det sker ja, där. Mm. Samtidigt som de tycker att det är okej okay att du gör andra saker. Mm. Hur, hur har du kunnat förhålla dig till det? För det har ja, de har inte kunnat styra
1: det. mig på det sättet och det, det är ju inte så. Jag har ju haft väldigt bra, till exempel uh, Nils Hansson på Uppdrag granskningen. han resonerar inte så, men andra har uh, inom relationen och andra kanske och sånt där. Uh, det är ju ingen tvekan om att det har varit ett sådant klimat. Jag har inte accepterat det, utan jag har gjort uh, men jag har fått väldigt mycket kritik när jag, till exempel uh, när man talar om att uh, det fanns ligor som styrde de romska eh, som eh, satt och tigde eh, utanför affärer och sånt där. Va? Det skulle vi inte göra, tyckte någon, för att eh, det gynnar ju liksom bara också det är Sverigedemokraterna. Och sånt där. Men och då, återigen, eftersom Hannes och jag hade varit i hela Europa och såg de här romska bossarna, vi såg också att de hade egna rättegångar, romsk kris och sånt där. Så stod jag ju på mig att vi, vi ska göra. Hur är det egentligen? Och vi kan ju visa till exempel som vi gjorde att eh, eh, alltså funktionshindrade romer utnyttjades, satte sig och tigga och eh, andra tog pengarna och sånt där. Ska vi inte berätta det? Eller när jag gör om det romska läget. Ska vi inte ställa tuffa frågor när, det, när de bodde där och eh, det funkar inte? och sånt här. Att inte våga ställa frågor till dem, det är ju ungefär som att de är mindre, de kan man inte prata med, de kan man inte få dem från. Det är människosyn som inte jag ställer upp på. Jag, jag ska kunna ställa frågor. Här har, här har kommunen satt upp fem toaletter. Det är ockuperad mark. Varför, ser det, varför står folk och pissar och skiter utanför? Alla som, vis, när vi visar de bilderna, ställer ju sig den frågan. Och att då som journalist säger, men den vill inte jag ställa för det skulle vara förnedrande. Det där ställer jag inte upp på. Och det, det, ja, det kokar i mig när jag tänker på hur att man inte får göra den typen av reportage. Vår eh, motsvarighet är uppdrag granskning i Norge som heter Brännpunkt. De kollade en utredning som Oslo universitet hade gjort som alla här i Sverige hänvisade till. Det finns ingen kriminalitet vad det gäller romska tiggare. Då visade de att den undersökning på Oslo universitet. Den har gått till på det sättet att forskarna hades hade bett studenter att åka till Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Stockholm. Och gå fram till tiggarna och fråga. Är du en del av en kriminell liga? Alltså, förstår du? Ja. Och så får man ett resultat att det mm. finns ingen kriminalitet. Det, att, att det kan fungera så liksom bland journalistkåren i det här landet. Det gör mm. mig mörkren verkligen. Ja. Och det triggar mig att ta, våga att ta upp den typen av frågor. Man mm. ska kunna ställa sig där andra inte är. Mm.
0: Och då, då tänker jag också så här, det heter ju public service. Ja, på något sätt. ja. jag älskar public service. Ja, och det är ju jag med. Ja. Så att jag blev väl också kanske har förstått att inom olika medier också säger man sett i USA att vilka som ja. Fox News att det, är, ja. att det är riktat såklart åt höger eller vänster mm, det har man ju mm, kunnat mm, se mm. men jag vet ju själv och jobbar på nyhetsvarn mm. hur viktigt det var ja. att du får aldrig liksom som journalist får man ju aldrig visa någon tanke Nej. på åt vilket håll man går och ja. man är blank och det liksom. men att det är bakom där sker mm. ändå mm. så pass mycket styrt ja. ändå Oavsett om det är public service eller andra medier, men det är ju någonstans. Och mm. det tycker jag, när man går ut och granskar andra, mm. varför granskas inte det?
1: Ja. Och det, då får de som vill public service illa, som vill att public service ska läggas ner eller eh, bli någonting inte alls så betydelsefullt som det är, då får de vatten på sin kvarn. Då får de argument att de som vill det illa, att eh, titta här, här finns det. det är ju det, är, det, är det som har skett i stort i Sverige att man har blundat, man har näkat till en utveckling med de här olika områdena som idag i stort sett de så kallade utsatta områdena befolkas av folk från, alltså, som har immigrerat hit och invandrade. Vi vet ju att det är så. Och jag vet inte hur många reportager jag har gjort- att det här är inte bra, den här segregationen. Det blir inga möten bli rädda för varandra. Och det eskalerar. Jag har gjort mycket om de här kriminella killarna i förorten- och vet hur de har resonerat och sånt där. Och liksom när jag gjorde om fittjar- och jag gjorde också om två pojkar som var 11 år på millenniumskiftet- som jag möter sedan 20 år efteråt. Jag ser vad det är som gör att de blir kriminella-
0: men vad skulle du säga att det ja, är? Alltså det, det,
1: det, det, det är ju många av de här i, de, i dessa områden framförallt killarna. De har liksom vi gjorde undersökningar i Rosengård i Malmö i uppdrag granskning. Väldigt många gick ut utan fullständiga betyg. Nästan, jag tror det var 75 eller 80 procent av killarna gick ut utan eh, eh, fullvärdiga betyg så att han kom in på gymnasiet. Det är ju som vi bygger en tågbana rakt in i gapet på de kriminella. De skiter om killarna kan räkna eller skriva eller prata svenska, det beror de sig inte om. Det där är ju en livs, det är ju en häxbryggd där man hela tiden har... Nej men det är inte så farligt och det, öppna era hjärtan och sådana här saker. Va? Man har eh, bagatelliserat de problemen som finns. Jag hatar rasism, jag är för ett mångkulturellt samhälle men man kan inte blunda för vilka enorma påfrestningar det har blivit nu. Och nu tror jag inte man riktigt vet hur man ska... Får det här att bli bra? Nej, alltså. för
0: jag tänkte på det. Du som har varit så insatt i det på många sätt. Vad, vad tror du, eftersom det, vi ser ju skjutningarna som har varit. Alltså det, har varit en, det har ju ökat något enormt. Vad skulle du se som har ändå en inblick ja. i det? Vad, man skulle, vad, vad behöver det, man börja någonstans? Äh, eller vad är det? Ja,
1: det, är det är 58 skjutningar eh, bara i år nu. Va? Och eh, det är, toppar ju eh, Europa liksom Sverige. Jag menar, jag som är uppvux uppvuxen, Sweden the middle way liksom, som levererade alltså det, det var ju en period, man ska inte försköna den perioden heller. Men, vad gör vi nu? Det finns ju risker att man tar till metoder som är antidemokratiska, med det här med visitationszoner, det här med anonyma vittnen, det är ju farliga grejer. Å andra sidan, vad, alltså, vad gör vi nu? Och jag kan inte svara på det för att det, jag ser inga ljusa tecken att det här kommer att lösa sig och sånt här. Det, för det, 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 det har gått så långt. Va? Man försöker på olika sätt att, hur, hur ska man få ihop det? Skulle jag vilja flytta tillbaka till biskomsgården Om jag, med barn och så där jag är uppvuxen idag? Nej, nej. Om inte jag. Vem, vem ska bo där då? Vilka barn ska bo där då? Förstår du? Det, och ska vi göra det? Ska vi bussa? Det, 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 det har gått väldigt långt och det är därför växte också Sverigedemokraterna som jag var med och granskade från början när de var nassar. De är inte nazister längre men de är högerextrema. Men de är ju det näst största partiet i landet va? Är det inte så? Mm.
0: Men jag tänkte på eh, när det gäller det här med att, att komma till, liksom, göra någonting åt det här ja. så kan jag, jag vill ändå alltid försöka se att det finns mm. ett hopp ja. och framförallt just nu när det är så mycket skit mm. som händer mm. runt om så kommer jag ihåg det här man hade i New York när det var så här mm. broken glass ja, som kallade det för, ah. att det var nolltolerans ah. på även om det bara, bara är ett skyltfönster mm. som krossas för då var ju en enorm kriminalitet ah. där. Och jag
1: var ju i Manhattan innan det skedde och efteråt alltså innan där när man var på 42nd street och sånt där när jag var som ung då va, det, det, man vågade ju knappt gå där, det, det var ju farligt det var ju bordeller och det var knark och allt möjligt hela tiden idag, sen flera år tillbaka så är det trygga. Ja, Man känner ju att man är så trygg så det finns inte på Manhattan. Och till och med i brons och, och e, e, Harlem och allt möjligt sånt här. De gjorde jag ju väldigt på. aktiva grejer. satt universitet i Harlem och sådana här saker. Ja. Va?
0: Och det är det jag tänker på. Att Det går ju att förändra. Ja. För har de mm. lyckats med någonting sånt. Ja. Så måste vi ju ja. också kunna lyckas. Absolut. Förstår vad jag menar? Att ja, man titta utanför gränserna. Ja. Vad har andra gjort mm. för att komma dit. Mm ditt de mm. är idag.
1: I USA kan man ju se att det är väl om man, till exempel i Kalifornien eller New York eller vad som helst ser det väldigt segregerat exempel, om man tar Los Angeles, asiater det bor väldigt många asiater men de bor för sig va. Mm. Men de klarar sig så de har jobb och de, de har en stolthet. Här har vi satt dem där liksom, det funkar ju inte. Men det är ju som du säger att vi måste ju titta på hur gör vi detta då? Och vara försiktiga så att vi inte går för långt för att i just det där man säger ja, jag kan förstå visitationszoner och det kommer ju vara den här typen av områden då. Danmark har ju det också så. Här. men det är klart jag vet ju då när jag gjorde om Fittia vid millenniumskiftet så sa polisen då vi ska återta territoriet sa man då. för det hade redan då börjat idag är det värre än vad det var då men då vet jag, många av de här killarna framförallt, då kände de att det går inte en dag nästan utan att de visiterar mig. Då kände de sig ännu mer nedtryckta och gå ännu mer in i, i un, underjorden. förstår du? så mm. att Det är inga lätta grejer, men de, gjorde, de lyckades verkligen det i New York där. Det är ja, jag tycker någon.
0: någonstans att det är så viktigt att lyfta dem där, för vi, vi lyfter oftast det ja. som eh, jag vet när det var det här riots i LA för många år sedan mm. eh, och då när det var med den svarta polisen och det mm. vart kaos
1: i, i Los Exakt.
0: och eh, då pratade jag med min California mamma.
2: Mm.
0: några dagar senare så sa hon det är helt fantastiskt istället för man ser att svarta och vita hjälper till mm. att bygga upp fönsterglas när de reparerar och, ja. så och jag bara det där ser inte vi. Nej. Vi ser ju aldrig Nej. eller aldrig ska jag säga, mm. men väldigt sällan Nej. hur man gör lösningen på Nej. en konflikt. Alltså mm. att, man, att de faktiskt samarbetar mm. ganska snart mm. efteråt, utan vi ser konflikten, mm. punkt. Mm. Och nu ser vi bara vi har bara de här negativa sakerna. Ja, ja. Men om man kan blicka framåt. Men USA, mm, de lyckades mm. med det här. New York lyckades med mm. det här. Hur kan vi nå dit? Vad kan man lägga upp för plan? Mm. Och ta det som ett exempel. Visa mm. en dokumentär mm. om det. Så att vi kan få något hopp någon gång.
1: Det handlar ju väldigt mycket om killarnas identitet. Om man kan ge dem en förhoppning att komma någon vatt utan att gå in i den kriminella världen mm. som är liksom det här, du får ståla du får brudar, du får biler, du får alltihopa det här va? och till och med i den miljön skjuter man ihjäl varandra för eh, både det ena och det andra om man kunde få liksom så här att ja, det gick inte så bra för i skolan men jag menar, när, när jag går förbi, jag har gjort också en skuggsamhället här i Stockholm till exempel byg, bygger det är ju folk som kommer från andra länder och sånt där, det är ju, pratas ju nästan ingen svenska alls, man vet, de säger att de kommer från kanske Polen men de kommer egentligen från Ukraina eller ändå du vet sånt här, och de betalas kanske till halva priset och sånt här va? Det, det gäller ju att killarna då, i Rosengård i Biskonsgården, i Fittja, i Bordkyrka på Järvafältet och alltihopa att de ser att den vägen där vi sköter oss och där vi kan få en familj och vi kan få en lägenhet, den vägen måste man öppna upp. Men man, när man gjorde det, det så krångligt att det skulle vara gymnasie- och högskolekompetens när man skulle bli en snickare så tog man ju bort det alternativet för dem. Man måste se bli snickare istället mm. för att bli liksom ensam och, och, och det, det, det krävs eldsjälar de finns.
0: Ja det gör de verkligen. Men, jag jobbar men, ju med men, svenska men, hjältar ja. och där är jag ju ja. jätteglad över att få se ja. att det finns de här eldsjälarna ja. runt om och många fler än dem. Men vi behöver se dem också. Vi behöver se att det sker
1: Absolut, att... det, 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 det är ju som eh, jag kommer ihåg frushuset som vi var med och Anders Karlberg där, jag var där och filmade och sånt där. sen så startade de då Lugna gatan, tror jag det kallades jag jag det. Här. och det, de fanns i olika delar det och var sånt här. problemet ungdomar. var ju där att då tog de in kriminella killar för så att de skulle kunna så stor del lugna gatan på ryggen och sånt här va? och då kommer det kanske en kille i Järvafjätet då gående och så är det en trygghetsvärd från Lugnagatan. Som var med och nästan slog ihjäl honom. Förstår du? Det, det, det mm. blir sådana krockar där också. Så att, men jag, jag, jag inser ju det här. Att jag... jag Se, jag gör ju granskning för att se vad som är fel jag skulle ju vilja vara så här ska vi göra istället ja, så får vi ett, ordning och reda på det här ja,
0: men det är rätt mm. intressant att se bortom så ja. det, det är klart att vi måste se vad som är, är problematiken mm. men det är också så här, men för, ja. vad kan vi ha för lösning mm. och kan vi bara få höra att vi jobbar på mm. det mm. Um, istället för men, men när jag, tänker då men på jag har träffat sådana
1: människor men de är liksom både i Malmö, Göteborg och Stockholm och de, de finns där va? men det gäller att de de måste få resurser då, så att de verkligen kan, verkligen, inte bara säga liksom, att nu, nu ska du inte göra det här, du ska göra det här. Det måste finnas någonting som känner att de får liksom, en känsla av att jag, jag betyder någonting, jag är någonting. Men jag
2: har en
0: tillhörighet ja, till ja, någonting som är ja, gott. För ja. det är många, vad jag också har förstått är att många... Går ju till den här gruppen. Även ja. om det är kriminalitet. Ja. För att de har en tillhörighet. Ja. Och de är
1: ju inte så tuffa egentligen. Jag har ju träffat många av de här killarna. Va? Och vad jag lade märke till var ju väldigt mycket så här. Att man kunde sitta i en bil eller någonting. Så ringer mamma. Vet du. Och de som har sett vara tuffa och sånt här. Och så ringer mamma. Då får de helt här röst. Ja, hej mamma. Ja, ja, ja. Alltså mammorna är viktigast av alla. Det märker man. De är, mm. Papporna är ofta frånvarande. Väldigt många somaliska familjer har varit inne. Jag vet inte vad papporna är, det är kvinnor och barn. Liksom. Och det är ju också viktigt att de får manliga förebilder som är bra, som är, betyder något Och det är där
0: de hamnar med de här manliga ja. förebilderna ja. i de här kriminella ja. som inte är bra. Men när du, alla de här olika typerna av jobb, jag ja. vet när jag jobbade med Nyhetsmorgon, så, mm. vilket var ett fantastiskt roligt jobb. Mm. Men i efterhand så har jag tänkt väldigt mycket på mm. det, hur man påverkas av att jobba med den typen av ämnen som mm. man gör. För det sista jag gjorde var ju att läsa om det som händer i världen. Och det första jag gjorde på morgonen var att prata om det. Mm. Eh, och däremellan fick man en liten lucka där man kunde förhoppningsvis ta in någonting annat. Ja. Att, att dagligen eh, höra så pass mycket Nej. och inte kunna välja bort det. Ja. Va, hur har det påverkat dig att se så mycket, säkert dåligt sen med skit, som du har sett?
1: Nej, jag, och jag, balansera
0: upp det. Ja.
1: Jag kan väl säga så här på senare tid. Nu med kriget i Ukraina, och så tänker jag just också på min yngste son. som När jag växte upp, liksom då var det. Vi kunde ta en färja i Göteborg till London gå på Carnaby Street när jag är 17-18 år och dansa och, och så här och vid något tillfälle så hamnade vi på Bordell, kom ihåg, vi visste inte vad, vad Bordell var och, jag, jag, och de lurade oss på drinkar så jag går till polisen och säger, det, det är en Bordell det här, och så här, de bara skrattar åt mig och så nej men alltså, allt var möjligt mm. allt var möjligt nu är det liksom varje dag hur blir det världskrig? blir det kärnvapenkrig? Ska jorden gå under? Kommer vattnet att dränka, hela västkusten, pandemin, alltihopa det här? Hur påverkar det våra ungdomar? Det, det är ju verkligen så. Jag är nog sämst på att svara på frågan, eftersom jag... Nej, men jag tänker på
0: när det gäller dig. Att, ja. att hur du lyckades ändå är det för att du kunde separera jobbet från det privata så att du inte tog med det du, Nej, du berättade om barnen, du tog med det, det har, också det har jag
1: nog inte kunnat separera Nej. tyvärr, det skulle jag nog kunna vilja men eller det hade nog kanske varit bra många gånger att uh, uh, men jag har ju uh, Nej, men jag har ju drivits av det här att vilja avslöja också. Men jag kan ha jäkligt roligt dess emellan, ja, så. Men jag
0: tror att det är just att, att hitta det. Att ja. det den vikten av att och man ändå ser goda
1: människor som är liksom, och, och jag kan ju inte liksom granska folk sin eller, eller allt men, men
0: kan du känna någonstans att, att, för det har ju också haft sina sidor, att du, så är ju, du har ju blivit hotad och det, mm. det har ju varit trakasserier mm. på det sättet för ah, att folk har ah. varit förbannade men också hur, det, hur man skyddar sitt privatliv i det för du har ju Ja men det barn. har ju du haft har en ju
1: kostnad tre... liksom, på det sättet att äh, bo i, är på skyddad adress med pansardörr och kameror in i lägenheten och vakter ibland och massa hoten har ju eskalerat kan man väl säga på senare tid. Det är väl så att jag nu kanske är jag inte är kvar med den här typen av journalistik då äh, att liksom hur fan har jag kunnat utsätta mina barn för det här Lille Leon han tyckte det var roligt när vi åkte med vakter och sånt där men det är liksom det är... Mm. Och det är klart att de har fått betala ett pris. Eh, absolut, det får man väl säga. Men du har
0: inte varit rädd för det? Alltså, du säger att du själv inte har varit rädd, men har du varit rädd för din familj någon ja, gång? Ja, det
1: är klart att jag har tänkt. Ja, det värsta är ju, jag bor ju. Jag och eh, Leons mamba bor ju, vi har ju skilt oss. Och eh, han bor hos mig varannan vecka. Och eh, den veckan han inte bor hos mig... Så har jag ibland ligat vaken faktiskt och tänkt, när det, när det har varit allvarliga hot då. Tänk om de vet min gamla adress där Leon och hans mamma och ligger och sover nu. Att det är där de går in och de spränger eller kastar in någonting. Och jag ligger här, förstår du? Ja, mm. det... Mm, så att, men samtidigt... Man vill ju inte ge sig heller liksom och bara säga att det här kan vi inte göra för det är för farligt. Klar, det finns grejer som jag har sagt nej det, det, liksom, det blir för farligt. Och
0: så. Mm. För du har ju sagt det som man sommarpratet om, bland mm. annat att jobbet är inte allt längre. Men har det varit?
1: <laughs> jag har sagt ja. Mm. Jag har sagt det ja. Men, nej, nej, men det är Nej, jag vet inte. Nej, nu är inte jobbet allt. Alltså absolut inte på Nej. samma sätt.
0: Men det var det nästan förut. Alltså familjen såklart, den ja, är viktig. Men att, ja, var, att jobbet var så stort i ditt liv.
1: Jag sitter nu i din podd. Jag har ju själv en egen podd. Ja,
0: som heter
1: eh, Okänd oväntat besök hos Janne besök hos
0: Janne
1: Oväntat besök hos Janne så Det blir jättekul.
0: Och du vet ju inte vem som kommer in. Nej,
1: nej. Och jag gissar fel det. nästan varje gång. Mm.
0: Uh, Men det är ju mer lustfyllt. Är det, ja, det är, har det, du ett behov det det. av att göra lustfyllda ja, saker nu? Ja, det har jag. Ja. För jag tänker att då direkt... Men var...
1: även granskande. Alltså, men, eh... du,
0: du fortsätter med det. Men för ja. du, du är inte. Vi ska komma dit nu. Men jag ska först ta en annan mm. sak. Och det är ju att du faktiskt var med i Let's Dance.
1: Ja, men det gick ju åt ja, helsticke. Watson, jag tycker synd om henne för att hon fick dansa med mig. Hon är ju så underbar. Och alla andra det. Jag, jag sa ja, för jag tycker... Jag kommer ihåg när Lasse Brandeby var med. Eh, men han... Ja, han var ju dålig där då. Va? Men ju mer han bad om att inte rösta på honom, det så mer röstade ja, ju folk exakt. på honom. Ja. Men det, jag sa ju till det här, stanna kvall, så det är din andra karriär. Men det var ju början på... Men jag... Jag, men jag,
0: jag, jag, jag. jag har ju sms här med Malin på, ja. på morgonen. Ja. Eh, och jag tänkte bara, du, måste, du var ju otroligt eh, bestämd ändå i och hård liksom inte hård mot dig själv, men du tränar Jag det här är lite, jag har ju ett videoklipp här, men jag, man hör <laughs> även det här... Ja. Eh, hur du ändå kämpar. Spänn, sten,
1: det
0: Du säger rätt, men jag säger ja.
1: ja, säger rätt. Ja.
2: Steg. 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 <try aggressively> och du alltså vet äh, sång, du kämpar, manikerna. Ja, man. Nej, manikerna. Alltså...
0: Man, man,
1: nej, men alltså hon var ju helt otrolig. Jag sa ju så här, kan vi inte ta en fika nu? Bra? Och när jag fika, så står hon och gör stegen så här. Vet du?
0: Ja, ja, just det. Ja,
1: det. Och det är ju så. Och men hon är fantastisk.
0: Ja, det, men hon sa det också för att jag sa det jag sitter och väntar nu på Janne med lite borrar så bra. Men han fikar gärna väldigt <tryck> ja, <nu> länge. <tryck> <laughs> när vi
2: Men vi ju... hade
1: jättekul, jag ångrar, inte, jag ångrar inte det Även om en del kanske tycker Vad fan, du gjorde bort dig Eller gjorde bort dig eller, eller. Det är likadant med Cecilia, och jag du Jag är alla mot alla, vi är ju sämst va? Men vi har kul och roligt det, det, det är ju det man också ska ha man ska veta ja. Jag får ju försvågningar <laughs> allt möjligt. Det är liksom du ska klättra i en stup och, 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 och fångarna på fortet och åka över Atlanten. Jag, säger, jag har olmskräck, jag har höjdskräck jag har ja, du vet, mm. jag, jag kan inte vara med Men program. jag tänker
0: också när man, när man lite grann var det lite, kanske jag vet inte om det bara jag som tänkte men var lite otippat då när du var, blev tackar jag till ett stans, men när man ser alltså en granskande journalist <laughs> gå med i ett, liksom ett underhållningsprogram ja. vad tycker du, har du tyckt om under? Underhållning generellt Jag gillar kring. underhållning. Ja, du gör det. För ja. att det är en, jag tror att det är en bild, kanske alltså jag, när jag pratar med mamma, att hon har, hon har haft en enorm respekt för journalister. Mm. Framförallt, liksom, eller hon har alltid haft respekt för alla människor, men mm. att den här grävande journalistiken, att de är på riktigt och de är liksom utbildade. och du vet, Hon kanske tryckte ner sig själv lite grann, men att hon tyckte att ibland att det var synd att man inte såg vikten av att underhållning finns. För det var ju inte alltid att tidningarna Nej. skrev att det var bra. Nej. Men du har alltid tyckt om det.
1: Ja, jag gillar det. Och eh, jag träffade ju din mamma en gång, tror jag. Kanske mer. jag tror, framförallt det var eh, på Kristallen, tror jag. Och så här, hon och eh, Marianne Mörk, tror jag mm. han heter.
0: Bonsfamiljen gjorde dem. Ja, just mm. det.
1: Du gick jag fram till Lillbabs Barbro mm. och sa att eh, Lasse Brandeby älskade mm. dig. Och han spelade och, och sjöng ju låt där, mm. eh, leva livet och allt möjligt och sånt här. Om man frågar någon om hur en person är som är offentlig så ska man fråga de som jobbar i sminket. Mm, precis. Och de sa alltid Lillbabs hon kramade alla. Hon missade mm. inte en enda person. Hon var likadan när kameran var avstängd som när den var på. Vilket skiljer sig från många andra.
2: Ja, det, 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 jag, ja
1: men det, det är jäkligt mm. bra tycker jag. Mm. Jag tror jag hann med att säga det till henne just i den stunden. Det var bara, jag gick bara förbi. Mm. Och, och Jag ville verkligen säga det i alla fall. Mm, för för att, det, jag, jag, jag vet ju så många andra. Jag skriver ju boken. Jag nämner väl både... Ja, jag, jag jag snöjade. Jag gjorde snöjen, herregud. Jag gjorde en intervju med honom om det här med Akilov och sådär. Men sen är det Jonas Gardellas. Alltså. Jag nämner honom, han, jag fick ju, vi skulle ju göra det, han fick sitta och gråta över hur hemskt det är att få hat på nätet och sånt där. Och när jag får se den så här, vi kan ju inte visa detta, vi vet ju att han har ju twittrat att han... Här har vi en ung kvinnlig reporter som gjorde ett granskande reportage om en teater. Att varje gång hon nämnde någonting om detta så ville han döda henne. Så det klipptes bort. Förstår du? Mm. Det är min uppfattning. Jag tycker såna sådana personer som står på seden och låtsas vara goda och solidariska och alltihopa men i verkligheten eh, är tvärtom jag har ju sett honom också i aktion liksom. är... ah, ja. jag det... nämner det i boken i alla fall. Ja,
0: precis. Det, det står i boken mm. så det kan man läsa om där ja. men, men det jag tänkte på just det med underhållning för jag ja. tänker att du är vill... vad jag har förstått så tycker du väldigt mycket om att laga mat
1: laga mat ja.
0: Ja. vad skulle att... du säga om du fick frågan att vara med i Sveriges mästergård VIP
1: Ja, äh, är, är, det de? du, är det manneslöm och dem? Ja,
0: jag tänker du har ju ändå vågat vara med i Let's Dance. Jag tänker vilken <laughs> typ av annat underhållningsprogram skulle du tycka om?
1: Ja, det kanske inte vore helt omöjligt i alla fall. Men jag vet inte. Äh, det, det var lite omöjligt. Äh, Va, vad är
0: favoriten? Alltså havskräfter har jag förstått. Ja,
1: det, det är det absolut. Äh, och Biff ryberg. Friberg. Den kan jag faktiskt göra väldigt god också.
0: Har du någon specialitet med den? Vad sa du? Gör du den enligt klassiskt eller har du någon egen talspar? Ja nej det är någon
1: klassisk jag får gå efter någon kokbok eller någonting. Ja. Mm. Nej det behöver jag inte längre utan jag, det ska vara oxfilé och det ska vara, ja, du vet alltihopa mm. det här, senap och ägg och grejer, det kan bli jävligt gott. Men framförallt fiskrätter. Nu gjorde jag en fiskrätt i förra lördagen, jag var en, en av mina bästa kompisar och jag han var hemma hos mig och jag fick till det något så in i hälsike min pappa var ju kock på Gripsholm under en kort period och han mamma lagade aldrig någonting hon hade syvmöten och snittarna till och med gjorde min pappa och jag tror mamma sa att det var hon som hade gjort det <laughs> för han ville inte eh, att de skulle få reda på att eh, att det var han som gjorde det det var så ovanligt att det var en man som lagade mat, jag hade ju hela min uppväxttid Pappa gjorde alltid mat och mamma kunde inte laga mat. Så den utan.
0: delen kanske du har fått från pappa. Ja. För du pratar ju väldigt ja, mycket om mamma verkligen. men där får verkligen. du verkligen in pappa ja, ja, ja. I, i det. Om du skulle se tillbaka, för nu är mm. att du är pensionär det är ju mm. liksom ingenting som du riktigt vill gå in i. Alltså du jobbar ju fortfarande. Ja. Du tänker inte ens på att Nej du men, man, men
1: jag blev ju till och med vald det här året för årets senior eller någonting så jag fick en tröja tillskickad, med det så årets senior, så de skulle fotografera och det var någon pensionärsorganisation och det är ju inget, de frågar vill du bli din eller fan blir det vill du verkligen inte, ja ja men klart ja, 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 skicka skjuttan då, då eller?
0: Men är det att man inte kan känna, känna igen Nej, det, sig i att det, man är där?
1: Det, det är väl dubbelt, det är väl det att det är väl ingenting gott att bli gammal och det är väl också det här att jag, vill, jag, jag har ju så mycket kvar och det, jag inser ju liksom att det här kommer att inte vara för evigt och det är det, det är naturligtvis typ jag tycker jag känner det, jag har så mycket annat och ja
0: Men du ser lite stressad ut när man pratar om ja. det vad är, vad är Ja, men det, det, är... det här att
1: tänk och ligga och jag var hemma när Hannes var dålig i slutet, bara Veckor innan han dog. Alltså det var så. Han trodde ju liksom att han fick ju cancer då. Och han
2: som trodde, du
1: Rånstam, ja. Och han trodde ju liksom att han skulle klara detta. Han hade hittat några forskare i Uppsala som nog kunde killa det här. Det. Hans, han var optimist. Han var aldrig optimistisk när vi jobbade. Han var alltid den som nästan bäsade och så Och det, det gjorde honom som, till den stora journalist som han var. Men här var han optimist och det, när man ser det och så hade han olika som kom till honom och sånt där. Oh, det, det känns inte kul att vara så handlingsframare och inte kunna gå ut själv ens och sånt där.
0: Är det det du är rädd för? Ja, jag är
1: jätterädd för det. Eller jätterädd. Jo, det är jag nog. Och det är ju därför jag är så rädd att gå till läkaren. Jag vet inte vad, jag är ju orädd i andra samman. Men, men, men människan är väl komplex.
0: är det också det så du ju barn som är ja. yngsta i ökningen ja. men... men... Att man har så mycket kvar man vill göra, är det det Ja som gör? det är det väl, att att, det är klart att jag
1: har eh, och se mina barnbarn nu vi, liksom, jag vill vara med och se dem växa upp och mm. sånt här va? och eh, nej men jag nu Jag känner jag ju, en... ju att jag har mycket kvar att ge också men det är väl en del också i jobbet att jag skulle vilja göra en del reportage framöver
0: mm. Det finns en nyfikenhet
2: ja, kvar Ja det,
1: det gör det ja. Men jag älskar ju att, var, att gå ut, för jag, det kommer ju fram väldigt mycket folk till mig och, och snackar och jag tycker det är kul att prata med folk och säga, ibland kan det bli för mycket och, alltså under tiden jag har jobbat på Uppdrag Granskning så har det ju varit liksom ibland kan jag ju inte gå in i en affär utan de tror att det är Uppdrag Granskning liksom de har ju, ja, det har varit så många roliga grejer som har hänt så det finns inte på den här jorden
0: Jag tänkte på en annan sak nu innan vi började av. Det är när det gäller boken och din mamma. Mm. Fick du, för är mycket du har fått reda på efter mm. hon gick bort. Mm. Fick du fler svar eller fick du fler frågor kring henne?
1: Jag fick nog mera uh, svar. Att uh, jag hade uh, nog på något sätt anat det, men... Uh, hon kanske till och med hon, nej hon har inte nämnt det så brutalt som det var men ja, då när min, min ena bror som jag inte kände till hörde av sig så levde mamma och jag sa mamma lever men hon är inte äh, jättefräsch och sådär men hon lever så att du kontakter henne det ville han inte då nej, nej. men då frågade jag henne så här att det äh, har ringt en person som heter så och så och äh, han påstade att han lämnades också. Och du har aldrig lämnat honom mamma. Hur, hur är det med det? Och då skrattade hon bara. Så att hon, men hon, hon hade väl blivit debil. Eller inte debil utan senil. Jag tror, mm.
0: Men du känner att det har stillat dig i ditt sökande ja, efter sanningen. Hos... Jag, fick
1: ju inte reda på, jag fick ju inte reda på vem, vem är min morfar. Ja. Vem är mammas äh, pappa. För det, hon har ju berättat lite grann om det och men vi fick inte fram det med DNA. det finns hon skriver ju att det är en bruksherre i Värmland där mormor var piga och då ingick det väl att man satte på piga på något jävla sätt och mamma är en produkt av det så har jag fattat det och det ser ut som det är så man, vi, vi kan inte fastställa det i alla fall och det var inte hela väl
0: det känns som att vissa saker får man lämna när ja, man inte når ja, sanningen absolut, längre än så om, men, eh, ja. Du har ju pratat väldigt mycket om många andra Om, om man tänker så här: att Hur skulle du vilja om någon skulle eh, Beskriva dig du, så här, du beskrev ju mamma väldigt fint Men, mm. men om någon skulle säga, såhär Hur skulle du vilja Att de beskrev dig Så som du själv anser att du är
1: då är det säkert en förskönande bild ja. <laughs> av vem jag är. <laughs> men, men du vet nej, ju det, hela dig. Nej men, alltså. det, nej men det är ett exempel. Jag tror jag nämnde det. Eh, eh, jag har ju varit det två gånger. Det var väl nu det här senaste då för några år sedan bara. Att eh, jag säger till mina barn vid något tillfälle att eh, ni har väl fått bli precis vad ni vill. Jag har väl aldrig lagt mig i vad ni ska bli. Och då säger Peter med så, Men pappa, tror du vi är helt korkade? Vi har väl hela tiden vetat att du skulle aldrig acceptera något annat än att du får en akademisk utbildning. Och det har inte jag fattat. Man fattar ju själv inte hur man är. Man ger sådana tecken att eh, jag skulle kanske tycka att... det eh, han tycker liksom... Eh, det utstrålar du, men du fattar. Du säger, ja men ni kan bli vad ni vill. Mm. Och du vet, men men det, det är bra att plugga. Ja, det är en bra plugga och få bra betyg och sådana här saker. Men det är väl de som ska sätta betyget på en. Det är väl ens barn och ens fruar.
0: Och vad tror du då då? <skratt> <skratt> barn och fruvar Ja,
1: jag vet inte. Jag vet inte. Jag... Jag har ju varit gift tre gånger. Mm.
0: Men jag tänkte mer på att jag upplevde det. Alltså dels man har sett den starka sidan och hårda sidan mm. av dig men också extremt sårbar för när man ser från Malin till exempel då, som har dansat med dig mm. så är det liksom största hjärtat och rolig varm mm. så att det finns liksom ja. en, en hård journalist Aha. med ett ja, stort ja. hjärta någonstans.
1: Jag, jag hoppas att hjärtat finns med i båda, att man inte är en dubbelperson, för det är ju bland det jävligaste som finns. Liksom, men, för att, men det är också hjärtat kanske kräver... har drivit dig? Ja, till det, det ju, tycker jag eller? nog. Jag tycker nog det. Vi hade så jäkla kul. Och det är klart att hon blev förvånad att jag och jag kan ju dra skrön och historier i, i, i dagen efter dagen efter dagen liksom, och sånt där. Va? Och vi hade varit ett roligt gäng. Och det, mm. Liksom och Carol och jag, jag träffade ju henne på en presskonferens för 30 år sedan och blev presskonferensen slutade och, och bara för jag ställde en tuff fråga och det, jag berättade det för henne hon var, hon var inte den div jo kanske diva, jag vet inte vad är en diva men vi hade jävligt kul, mm.
2: jävligt ja, och, nej, kul.
1: Nej. Ja, och även om andra vi, alltså det, 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 jag kände det att vi kommer att ha kul, nu gäller det ha kul och sen var det bra betalt
0: Ja, det var ju bra. Ja. Alltså, alltså, men det jag tänkte på var, för när jag ställer den här frågan hur du vill att mm. folk beskriver det så var det att jag är också en leon som är, som mm. är också 18 år kommit mm. på här. Mm. Att de är födda nästan samma månad. Men, och då sa jag så här, nej, men jag ska träffa Jenny Josefsson. Kung, säger han. Och då blev jag ju så lite, för att han är 18 ändå mm. och inte varit med då när du nej. verkligen jobbade. Nej. Eh, och då så säger varför, eh, hur, varför beskriver du honom som kung? Ja men det är väl han som har gjort den här så här mycket journalistik för rättvisa. Jaha. Och det är ju rätt intressant hur mm. eh, han upplever det.
2: Mm.
0: Han sa dock inte lättstans, han har ändå sett det där. Så att mm. han kommer mest åt det. Och det tyckte jag var bara att just när någon plockade bara så här, ja. han kunde inte jättemycket. Men han, det hade han plockat, att ja. du har en drivkraft för rättvisa.
1: Ja. Ja, kan, du, kan du känna igen dig i det? Ja, det är klart jag vill känna igen mig i det och det är väl det, är väl det som på något sätt har drivit mig. Och, alltså att vara dubbel, alltså om, om jag skulle varit en helt annan person än jag ute i mig för vara, som alltså jag tycker det är så hemskt när det finns sådana, så är väl det kanske mera att jag är, jag är ju ofta, folk känner ju igen mig som en väldigt upprörd, arg person liksom. <här> medan jag är ju inte det privat, jo jag kan vara det också, nej men det är väldigt, jag, är väldigt, jag pratar, snackar, historier, anekdoter hela tiden så jag bygger upp och älskar det och älskar att ha vänner omkring och älskar att ha fest ute på Åstål där, och och sitta och prata med goda vänner och sånt där. Så att, men det är klart att jag märker ju det också på Leons skolkompisar att de vill höra av sig och ställa frågor och det finns ju en, en av de första tv-produktioner jag gör jag skulle göra om tre pojkar som skjuter en taxichaufför i 90-80-talet men jag blev hotad då utan den som fixade vapnet. Det finns hur mycket som helst att säga om de här killarna. Jag kom in i en miljö som var jätteintressant men då gjorde jag om Femmans spårvagn, jag själv uppvuxen eh, som är eh, mellan Biskomsgården och Ögryte. Och är man uppvuxen i Biskomsgården så vet man att i Brönnsparken så byter det klientel. Ögryte är ju liksom det fina stället i Göteborg. Va? Och den eh, de, fortfarande hörde av sig folk och det är 1987 jag gör den. Det fanns inte över 30 år sedan. Ungdomar, och de visade den på skolorna, framförallt i Göteborg eftersom den utspelade sig i Göteborg. För den visade som en varning i vad som håller på att hända. Och jag gjorde en uppföljning. Och man såg liksom att i biskomskålen. Ja, de ville också bli någonting som de tyckte var fint. Jag skulle vilja bli pilot och sånt där. Men de åt upp drömmen i samma mening. Medan i ögryter de skulle bli direktör. Inte för bara 100-200 utan multinationellt och sånt där. Och det blev ju så i verkligheten också. Och den största skillnaden när jag gjorde uppföljningen. 20 år efteråt eller 15 eller vad det är. Det var när tjejerna blev med barn. I Bilskånsgården hade alla blivit med barn innan de var 20, tjejerna. Medan den yngsta var för 34 år i ögrytet. Alltså det är ju de här klyftorna som har växt. Och jag hade ju tre riksdagsmän, eller en, en eh, kvinna och två män, men de var, satt i riksdagen en moderat, en vänsterpartist och en sosse moderaterna och vänsterpartiet såg att här började hända saker som inte är bra, jag gjorde ju det här för jag ville varna för en utveckling den hade precis börjat då det går ner för Föreviskonskolan och sånt här medan hon socialdemokrater hon tog varenda björk som intäkt och här är lummigt och fint, här är ingen slum och sånt här och det där, den där förnäkelsen mm. den har följt med mig och liksom att, nej men förnekar inte utvecklingen. Hur vi ska stoppa det, hur vi ska göra det bra, det är en sak. Det kan vi diskutera och vad som är bäst och sånt där. Men det, det är det som lägger sån tung filt över vad vi gör nu. För det har gått för långt för att kunna säga att så här gör vi bara. Men det är precis som du säger. Att äh, sätta in alla klutar. Satsa på de här verkligen som äh, brinner för det här. Ge dem resurser. Framförallt Kina klarar sig bättre. De har ju sina problem naturligtvis med hederskultur och sådana här grejer också. Men de klarar sig bättre i skolorna och sånt där. Medan killarna äh, har, har det alltså. och äh, mm. sen, sen är det det, det det absolut värsta tycker jag är för egen del, det är ju att man, man påverkas av någonting man inte vill påverkas av. Att man, när man ser tre, fyra killar från Mellanöstern med de här med huvudluva och sådana här grejer, så händer någonting i huvudet på en. Egentligen skulle man väl säga hej killar, vad gott att se er! Men så säger man kanske, man säger ingenting utan man blir lite skräva det där är farligt. Ja, är farligt, det där är jättefarligt mm. för att eh, det känner de av också mm. och, och, och agerar tvärt där kommer vi, ja, där är de vita där de får göra så och så och så. det, där, det är det vi har byggt upp under de senaste 20-25 åren det är det vi måste bryta och vi
0: finns, hoppas på att det finns en nu plan framöver så att det kan bli som det blev i, i ja. New York, som också pratade om ja. tidigare ja. finns det någonting lite kort som du är nyfiken på du är så nyfiken verkar på, mm. som journalist är man väl nyfiken rätt eh, mycket på men någonting så specifikt nu. Det behöver inte vara något stora ämne. Det kan vara hur man lagar en speciell rätt. Eller alltså vad du vill. Någonting som du tycker är intressant. Just nu. Eh,
1: som är nyfiken nu. Ja det är väl. Eh, kommer tåget. Kommer jag hem i tid ikväll <laughs> eller inte.
0: Ja, den var bra. Den knöt ihop säcken bra du ja. Ja, Det blir spännande du, Fantastiskt fint att ha det här mm. Boken är rädd för sändningen mm. Väldigt, väldigt eh, Stark berättelse Och man får inblick både i Hur det upplevs att gå tillbaka i sin familj Och betydelsen för det ja. Men också mycket av det du har gjort mm. såklart. Så jättefint att ha dig här Och mm. ni som, jag tycker verkligen att ni ska läsa boken mm. Och nu ska vi då Avsluta med en låt
1: jag kan säga till dig att pff, även om jag är ensam och kommer ut i Åstorv och jag vet att eh, jag berättade det här om det om, tror jag för kronor, att när Lasse för första gången var Kurt Olsson på eh, scen med orkester, det var Triple M Touch och sånt där så kör han den låten och det är leva livet med Lilbabs.
0: Det är ju så fint
1: Åh, oh, det är den bästa låten som finns. Den är bättre än originalet.
0: Ja,
2: Vad är det heter så...
1: originalet? Det heter Ytsmak uh, Party. It's My Party ja. Ja. Den är så jäkla bra.
0: Men det är så fint. Du har, jag har hört att du har pratat om den. Jag har läst ja. om det i svenska när jag ja. hörde att du, du spelade den i sommarpratet. Vad är det med den låten som.
1: Det är, dels är det ju. Uh... Det är ju den här inspelningen här på Drop In eller vad det heter i tv när hon gör den. Din mamma gör den. Det är ju en sak va. Och när här och sånt här. Jag tror det är då hon gör den också. Mm. Och sånt Men sen är det också att alltså det är den och Anita Lindbloms sånt i livet. Mm. De, de två är outstanding alltså. Och jag vet att det var en ljudteknik jag var på radion här i Stockholm som berättade att Anita Lindblom Vet du att jag var med när de spelade in den på vad nu skidblogget heter. Det är 58 eh, klipp. <laughs> är det det? Ja, det hör man inte, säger jag. Den är också jävla bra. Men leva livet med Lillbabs. Alltså, även om jag har kompisar och vänner och, och så drar jag bort bordet så sätter jag på den. Och så, bara, och så tittar ut över havet och ut över patinoster och känner att där ligger Skagen, där ligger England eller ligger Amerika och här är Lillbass med leva livet, kommer igen nu och fattar ni inte att nu är det fest och liv och glädje ja då har ni inte fattat något
0: tack Janne, nu spelar vi lite ja. livet I nästa vecka träffar jag podcastaren, föreläsaren och författaren Nemo Hedén. Han har nyligen kommit ut med boken Beroende, en bok om missbruk och vad det gör med oss och de vi älskar. Vi pratar om hans stökiga uppväxt där han var medberoende som barn och saknade helt självkänsla med en pappa som var i missbruk. Om hans egna liv med droger och alkohol och hur han kom ut det, för idag har han varit nykter i sju år och han är tvåbarnspappa. Från att vara totalt nere i knarket lever han idag ett drömliv med sina två döttrar. Missa inte nästa veckas avsnitt.